0: Voordat we gaan luisteren naar gast Kim Molenaar. Eerst radio HI wordt mede mogelijk gemaakt door BlackRoll. En we play handball op weplayhandball.nl. Dag mensen van het internet. Net terug van Oranje, nu een finale strijd met VOC en daarna door naar Denemarken, pas 19 jaar. We gaan spreken met onze gast, dat is Kim Molenaar. Hey Kim. Hoi. Als ik dit rijtje noem, dat is, dat is nogal wat voor, uh, voor iemand die nog maar een tiener is.
1: Ja klopt, nou dan moet ik je wel verbeteren, want ik ben vorig uh, week geleden twintig geworden, vlak na, uh, na Oranje. Dus ik ben geen tiener meer.
0: Oh, nou, dan is het rijtje wat ik noem is helemaal niet meer relevant. Dan, is het gewoon, dan ben je een laadbloeier inmiddels.
1: Ja, ja, precies. Dan ben ik al oud, inderdaad.
0: Nou, namens alle luisteraars en vooral Handball Insight, gefeliciteerd dan met je twintigste verjaardag. En dan ga ik dat nu in mijn, in mijn hoofd prenten. Dankjewel. Uh, wat ik het belangrijkste vind om uit te lichten, dat is helemaal actueel, is dat je straks met je club VOC onder landstitel met Handball Venlo... Spelen gaat, daarover zometeen alle ins en outs. Maar eventjes een terugblik op Almere. Dat was vorige maand in april. Toen mocht je zomaar debuteren bij Oranje. Um, allereerst, hoe was het de eerste Interland en de eerste goal te maken voor zoveel fans?
1: Ja, uh, nog steeds een beetje onwerkelijk eigenlijk. Ik had echt uh, sowieso de eerste wedstrijd tegen Duitsland, had ik me er eigenlijk al een soort van beetje op ingesteld dat ik, uh, dat ik er niet meer in kwam. Uh, en toen toch nog de laatste, wat was het? Anderhalve minuut, twee minuten was het. Ja, nou, het is natuurlijk gewoon wel kippenvel als dat de hele, hele hal vol zit. En dat ik dan de tweede wedstrijd ook nog lukt om te kunnen laten zien wat ik eigenlijk ook uh, bij me uh, 120 Oranje en bij VOC kan laten zien. Dat is wel, uh, ja daar ben ik wel heel erg blij mee en uh, is natuurlijk super gaaf ook omdat er veel familie en vrienden op de tribune zaten. Dus ik heb wel echt uh, enorm genoten.
0: Al een hele dame in de eredivisie. Maar dan kan ik me voorstellen dat je, je bij de nationale ploeg... met een nieuwe bondscoach heel anders meldt op Papendal. Hoe was het begin van die trainingsweek voor jou?
1: Ja, tuurlijk. Ja, ik was maandag en dinsdag best wel gespannen nog. Toen had ik ook niet heel lekker getraind. En ik merkte dat ik uh, vanaf woensdag wel wat losser kwam. En dat, uh, dat uiteindelijk op de training ik wat meer dingetjes durfde te doen. En... Uh, gewoon wat meer mijn eigen spel ging spelen. Uh, alleen, ik had natuurlijk ook wel massa dat het aantal meiden, die ken ik natuurlijk al vanuit uh, de academie. Waarmee ik op de academie heb gezeten. Uh, dus dat, dat was wel fijn. En sowieso uh, waren de meiden super chill. En voelde ik marke welkom. En vinden ze het alleen maar leuk als er, uh, als er weer nieuwe meiden bij komen. Dus ja, het begin van de week was zelf inkomen. En gewoon spannend. En uh, je wilt natuurlijk gewoon laten zien wat je kan en uh, ja dat is ook wel lastig omdat we natuurlijk ook in een voorbereiding zijn dus voor hun zijn en de nieuwe coaches voor hun zijn dingen ook weer nieuw dus het was allemaal wel even wennen maar uiteindelijk merkte ik dat vanaf woensdag uh, ja het eigenlijk wel steeds beter ging.
0: De lijn met assistent bondscoach Ricardo Clarijs is natuurlijk heel erg kort. Heb je ook nog de kans gehad om met Per Johansson te spreken?
1: Ja ja zeker. Hij is wel. Uh, wel uh... Sowieso vindt hij het belangrijk dat er de jonge talenten nu meer gaan instromen. Omdat er natuurlijk straks wel een kans is dat er veel meiden, meiden gaan stoppen. En dan moeten er natuurlijk toch weer vanuit onze lichting meiden gaan instromen. Um, maar nee Per, zeker en met de oudere speelsters, maar ook met de, met de jongere speelsters is hij veel in contact. En uh, gewoon heel duidelijk in wat hij wil uh, tijdens het veld, maar ook daarbuitenom. Uh, gewoon een sociale en gezellige, gezellige man, zeg maar.
0: Dat is een meevallen, dat is best wel leuk. Dus het is ook zomaar een mens. Van wie was je nou onder de indruk dat je daar tussen, tussen op het pakket staat... waarvan je denkt, hey, ik zie die een bal op het doel smijten... of een paas geven of iets op snelheid doen... waardoor jij denkt, ja, die is wel echt heel goed?
1: Uh, ja, tuurlijk. Sowieso is het heel raar dat je... Bedoel, uh, het afgelopen toernooi of de afgelopen wedstrijd die je gespeeld hebben, zat ik of op de tribune of ik keek, keek, uh, op de tv keek ik naar, naar de meiden... Maar um, ik denk zoals bijvoorbeeld een Dione die eerst in het begin echt wel moest wennen in het Nederlands team. Maar eigenlijk nu, dat je nu al ziet hoe, uh, ja, hoe bizar goed ze eigenlijk al is geworden en hoe erg ze gegroeid is. En dat ze eigenlijk al um, een hele belangrijke speelster momenteel is voor het Nederlands team. Dus van, uh, op de training heb je natuurlijk van alle speelser soms dingetjes dat je denkt, ja, de, dat moet nog wel even hard werken <laughs> voordat ik dat straks ook... Uh, ook al, zeg maar. Dus dat is wel super grappig. Alles is natuurlijk even sneller, fysieker. Dus uh... ja, je bent soms wel onder de indruk. Maar op de een of andere manier ben je toch ook... Je zit er zo middenin dat je eigenlijk al heel snel gewoon onderdeel van voelt. En niet meer echt de buitenstaander, zeg maar.
0: Dat is gelukkig. Dat is ook fijn werken voor jou. Wat is nou een kwaliteit die jij graag beter ziet worden van jou... Van jou waarvan je denkt dat is, dat is iets unieks wat ik geven kan over enkele jaren aan Oranje?
1: Um, nou ja, ik heb sowieso gewoon een goed schot en ook wel overzicht. Qua slimme pasjes met cirkel, maar ook uh, creativiteit met, uh, met de opbouwers of hoeken. Uh, ik denk dat ik echt nog wel uh, veel kan verbeteren. Vooral dekkend, maar ook aanvallend, één tegen één. En ik denk als ik dat goed onder de knie leg, dat ik gewoon een, uh, een allround speelster kan worden. Waardoor het voor de tegenstander natuurlijk moeilijk te analyseren is.
0: Uh, ZAP, VZV, nu VOC en voordat we opnamen begon je over dat je werkte in De Bollen. Is dat dan uh, de streek waar je vandaan komt?
1: Ja, klopt. Ja, ik heb natuurlijk elf jaar bij, uh, bij ZAP gespeeld, ben ik ook begonnen.
0: In Brezand?
1: Ja, in Brezand inderdaad. Daar uh, wonen mijn ouders nog steeds en daar woon ik ook nog steeds dit het weekend. En um, ja, ik heb hier eigenlijk alles nog, mijn vriendinnen en... Uh, ik, doe nog steeds, ik heb nog steeds een bijbaantje in het weekend, niet meer in de bollen, maar in de zomer moest ik altijd uh, vier weken lang uh, in de bollen, bollen pellen, wieden, uh, <laughs> planten, weet ik het allemaal. Maar goed, ja, het hoorde erbij, ik moest toch straks eentje verdienen.
0: Als we dan toch over unieke talenten hebben, was je daar goed in?
1: Nou, nah, daar hoefde je niet veel talent voor te hebben hoor. <laughs>
0: Goed, nou, met een bal in je hand ben je in ieder geval heel goed. Um, ik noemde al even dat je toen naar VZV ging en uiteindelijk nu bij VOC terecht bent gekomen. Slechts één seizoen en, uh, bij uh, VZV in het veld. Toen door uh, naar Amsterdam zonder heel veel uit te wijden, want dat is natuurlijk allemaal geweest. Maar waarom is dat slechts bij één seizoen gebleven?
1: Um, ik denk toch dat uh, het spelletje van VZV... En misschien de cultuur niet helemaal bij mij paste. Het is natuurlijk ook echt een dorpsclub. En ik wou meer en toch wel uh, individueel echt beter worden. En ik, ja, het is niet dat ik bedoelde, meiden waren chill. En uh, met Rolf had ik op zich gewoon een prima klik. Dus het is niet dat ik daar uh, iets aan te verwijten heb. Maar ik denk gewoon dat het, mijn gevoel zat gewoon niet helemaal lekker. En ik voelde me daar niet helemaal... Uh, Helemaal op mijn plaats. Dus toen uh, was ik, dacht ik toch, ja, misschien moet ik toch nog uh, verder gaan kijken voor iets anders uh, in de eredivisie.
0: Dat heb je gedaan, terechtgekomen in Amsterdam. En met hen, uh, VOC nu geplaatst voor de strijd om de landstitel aanstaande zaterdag gaat dat beginnen. Mm -hmm. uh, handball Venlo, de tegenstander, dat is wel de gedroomde finale geloof ik hè?
1: Ja, ja zeker. Ik denk als ik uh, terugkijk aan het begin van het seizoen had ik niet uh, met zekerheid durfd zeggen dat we de finale hadden gehaald. Wat was ging toch wel een beetje Fenlo, Quintus en ons. Maar ik denk dat we dit seizoen bewezen hebben dat we in de finale thuis horen.
0: Voordat ik meer wil weten van VOC. Uh, wat vind jij van Fenlo als ploeg? Wat, wat zijn hun kwaliteiten? Want voor hen is het voor het eerst dat ze mee mogen doen om de, in de strijd om de schaal. Dat vinden ze in Limburg heel gaaf. Geef eens een compliment.
1: Uh, nou ja, ik denk dat Venlo natuurlijk heel erg uh, goed de afgelopen jaren heeft kunnen bouwen. Ze hebben veel speelsters kunnen behouden, ervaren speelsters. Maar ook uh, speelsters van buitenaf uh, kunnen trekken. Ja, ik vind v uh, Venlo gewoon een stabiele en uh, uh, fysiek en zeker snelle ploeg. Dus ik, uh, wij hebben altijd moeite met Venlo. En ik, denk, uh, ik, ik hoop dat het een uh, leuke en spannende finale gaat worden. Dus uh, ja, ik uh, ben heel erg benieuwd, maar ik heb er echt onwijs veel zin in.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Jij, jij bent product van de handbalacademie en daar is in Nederland heus nog wel eens wat om te doen. Mm -hmm. ja, bij handbal Venlo uh, mikken ze meer op wat ze vanuit de eigen vereniging uh, doen kunnen. Um, is dat dan ook het verschil dat je misschien bij VZV en nu bij VOC hebt of hebt gehad? Dat je zoiets hebt van... Uh, um, ik, ik zie mijn club nu meer als een soort van opstap naar meer.
1: Ja, ik denk vooral zeg maar, het eerste seizoen bij VOC. Uh, ook omdat, natuurlijk door corona, de competitie toen niet doorging, heeft Ras echt gezegd: we gaan voor, uh, voor individuele ontwikkeling. Um, maar we hebben ook aan het begin van dit seizoen uh, gesproken met het team. En gezegd: ja, we hebben dit seizoen echt wel kans om, uh, om die lans te pakken. Dus, uh, hebben we het eigenlijk omgedraaid en hebben we gezegd, het team gaat boven ik. Ook de meiden die dus bijvoorbeeld, zoals ik, een droom hebben om uh, uiteindelijk naar het buitenland te gaan. Uh, dus ze zijn er wel heel bewust bij VOC ook mee bezig geweest. Dat we gewoon um, nu echt uh, de tijd dat je bij VOC bent, ga je voor het team. En uh, Ras coacht ook voor het team. En als je dan niet speelt, uh, dan is dat voor het team, zeg maar. Dus ik denk dat dat wel het grootste verschil is tussen het eerste seizoen en dit seizoen. Uh, en natuurlijk is het lastig omdat wij door de week weg zijn, maar we proberen af en toe, zoals de aankomende twee weken, uh, trainen wij dan nu op donderdag ook bij VOC. En op vrijdag uh, hebben we wat eerder uh, de mogelijkheid gekregen van de academie om naar huis te gaan en om gewoon bij de club te trainen. Dus ja, uh, ik denk dat dat ook wel weer een verschilletje is tussen Venlo en VOC, want we doen natuurlijk de hele week samen trainen. Maar goed, zo heeft ieder uh, heeft dat zijn nadelen en, uh, en dat zijn voordelen. Dus uh,
0: ja, dat is natuurlijk de consequentie van de keuze die je als, als club of als talent maakt.
1: Ja, ja zeker.
0: En er komt een, een, een uh, dame uit uh, de Bollenstreek. Ik ga het nog één keer noemen omdat <laughs> ik het een mooi woord vind. Uh, komt dan terecht in die hoofdstad. En, en bij VOC is bekend. Hè? gaat er best wel pittig aan toe soms. Iedereen is niet op, uh, op, op zijn of haar mondje gevallen. Mm -hmm. uh, was het even wennen voor jou? Of was het juist iets waar je je thuis voelde? Ook omdat je heel veel meiden waarschijnlijk al kende van de academie.
1: Um, nou ja... Wij, natuurlijk moet je wennen, omdat je, je gaat van uh, V2 naar VOC, die cultuur is gewoon heel anders. Um, maar ik ben ook wel gewend en ook vanuit, bij ons thuis, wij zeggen altijd wel veel wat we denken en durven ons mening wel te geven. Dus ik denk dat ik zelf daar ook wel prima tussen past en nog steeds pas. Omdat ik zelf uh, ook wel gewoon uh, voor mezelf op durf te komen en als ik het ergens niet mee eens ben, durf ik dat ook te zeggen. En het is ook wel gewoon... Uh, het gaat wel met respect, zeg maar. Dus het is niet uh, dat, je, dat je denkt van nou, uh, ik vind het niet normaal, zeg maar. Dus iedereen is hard voor elkaar, maar wel op een, uh, op een goede manier vind ik. En ik denk dat je zo het beste uit, uh, uit elkaar kan halen in plaats van als je, dat, uh, als je dat niet doet.
0: Is de druk hoog bij VOC?
1: Ja, tuurlijk. Ik denk uh, heel het seizoen al. En, de en uh, ja, iedereen... Weet je, VOC is, uh, is elk jaar titelkandidaat. Of kampioen geworden. Dus weet je, de druk is altijd hoog. Want iedereen die tegen VOC speelt, die speelt even op 120 Omdat ze weten dat, ze, dat die normaal gesproken de, de nummer 1 zijn. Dus, dus ja, ik denk zeker dat de druk hoog is. Maar uh, we weten ook dat we een jong team hebben. En uh, dat we, het, we weten dat we het kunnen. Dus uh, ik denk dat we, dat we ons niet te veel druk op moeten opleggen. Ja, ik vind het persoonlijk altijd wel lekker een beetje druk. Daar ga ik wel wat beter van spelen. Dus, uh, dus ja, ik ben, uh, ben heel benieuwd.
0: Met wie speel je het liefst samen daar uh, in, in de opbouwrij? Of met wie, met wie speel je graag samen?
1: Uh, nou ja, het afgelopen seizoen heb ik natuurlijk veel uh, samen met Zola op het midden gespeeld. En met uh, Lin op rechts. Um, maar ik denk dat we het afgelopen seizoen ook veel hebben, veel hebben kunnen doorwisselen. En... Uh, met Jesse speel ik bijvoorbeeld altijd bij Oranje ook samen. Daar kan ik ook super fijn mee samen spelen. Ik denk dat we gewoon dit jaar er heel goed voor gezorgd hebben... dat iedereen wel lekker op elkaar is ingespeeld. Uh, en natuurlijk met Pipai als cirkel kan ik... Uh, die kan ik uh, vaak blindelings vinden, dus dat is wel fijn.
0: Zola Amsen, Jessie van der Ruit en uh, Pipai Wolfs. Ik zal de achternaam even noemen voor de mensen die de, de voornamen... waar dat niet, uh, niet voldoende is... Um, Waarom, waarom gaat de titel naar jullie? Waarom denk je dat het lukt als we dan de druk toch willen opvoeren?
1: <laughs> uh, ik denk dat wij uh, qua speelsters en qua team... Uh, hoe wij dit seizoen gespeeld hebben... Uh, creatiever zijn... en individueel misschien wel betere speelsters hebben. Uh, ook zijn we dit jaar als team gegroeid. Dus als wij, gaan, als wij spelen zoals we kunnen... En gewoon doen wat we moeten doen. Dan ben ik ervan overtuigd dat we winnen. Um, nou, als we tegen onszelf gaan spelen. Dan gaat het heel lastig worden tegen een Venlo. Omdat Venlo gewoon een uh, sterke basis heeft. En um, ons natuurlijk ook uh, kennen en uh, hebben geanalyseerd. Dus uh, nou ja, ik denk, ik ga ervan uit en ik hoop. En ik denk als we gewoon doen wat we kunnen doen. Dat we, dat we die titel gewoon uh, in Amsterdam houden. En uh, ik weet ook wel dat iedereen uh, bij ons uh, er klaar voor is en het heel graag wil. Dus uh, naar mijn idee kan het niet meer misgaan.
0: De NOS komt langs. Uh, hebben het beloofd het uit te zinnen. Dat is leuk. Uh, Kim Molenaar op NPO 1. <laughs>
1: Ja, ik ben heel benieuwd of ze het gaan uitzenden. Want ze beloven dat wel eens vaker, toch? Dat, dat ze het <laughs> uitzenden. Ja, dat klopt. Maar als dan voetbal, volleybal, weet ik veel, dan is dat altijd nog net even belangrijker. Dus ik ben heel benieuwd. Maar het zou leuk zijn als ze het helemaal gaan uitzenden.
0: Heeft VOC er zin in?
1: Ja. Ja, veel uh, mensen bij de club er al mee bezig. Ze beginnen zaterdag om tien uur met, uh, met opbouwen. En uh, ja... Iedereen is er klaar voor en heeft er zin in. Dus uh, dit is natuurlijk ook na al die coronatijd voor, uh, voor de club zelf ook uh, weer leuk om uh, veel mensen te mogen ontvangen. En om, uh, om wedstrijden te gaan spelen waar het om gaat, zeg maar.
0: De laatste finale werd in 2019 gespeeld. toen uh, Jij noemde het al. De pandemie. Dan kan het zomaar zijn dat uh, na één finale en mogelijk één keer het winnen van... Uh, de schaal van het landskampioenschap. Dat je dan vertrekt naar Denemarken. Twintig jaar en dan speel ik advocaat van de duivel. Uh, je gaat naar Kopenhagen. Grote club uit de Deense eerste competitie. Is dat uh, te vroeg?
1: Um, nee, ja, nee, ik denk zelf van niet. Ik heb vorig jaar ook uh, vertwijfeld of ik zou blijven of niet. en Ik ben heel blij dat ik vorig jaar uh, de keuze heb gemaakt... om toch nog een jaar in, uh, in Amsterdam te blijven. Ik denk dat ik, uh, dat ik klaar ben uh, in de eredivisie. En dat ik uh, toe ben aan iets nieuws, nieuwe uitdaging. Ik zit al vier jaar op de academie. Uh, dus ik heb gewoon zin in wat nieuws. En, um, en ik weet dat het, uh, dat het heel pittig gaat worden in Kopenhagen. Goede speelsters hebben ook weer goede speelsters gehaald. Um, maar ik vind het ook wel weer leuk dat ik moet gaan vechten voor mijn plekje. En uh, ja, ik ben heel benieuwd en ik heb er heel veel zin in.
0: Voor meer jaren... Daar getekend? Is, is Denemarken altijd voor jou het beloofde land geweest? Of heb je ook bijvoorbeeld net als je oudere zus Lynn Molenaar nagedacht over uh, de eerste of tweede Bundesliga?
1: Uh, ja, ik, het liefst wou ik wel naar Denemarken. Maar ik weet dat dat, uh, dat dat gewoon lastig is helemaal je eerste jaar. Um, dus ik heb ook wel gekeken naar clubs uh, in de eerste Bundesliga. En ook wel wat meegetraind. Uh, maar eigenlijk had ik uh, toen ik bij Kopenhagen meetraine mee direct het gevoel van ja, dit wil ik en dit voelt goed. Dus uh, toen heb ik dat eigenlijk doorgezet. En uh, dat is het uiteindelijk natuurlijk geworden. Dus ja, Denemarken is wel uh, altijd uh, mijn favoriet geweest. Ik, maar...
0: En waarom, als je daar dan op proef bent, daar sta je voelt het beter dan wanneer je in Duitsland meetraint?
1: Ja, ik weet niet. Ik ben best wel iemand die. Uh, op zijn eerste gevoel afgaat. En als mijn eerste gevoel niet goed ergens is... dan vind ik het heel lastig om uh, te denken... nou morgen nieuwe dag, kijk hoe het dan is. En, nee, ik had eigenlijk gewoon... Uh, en bij Kopenhagen had ik gewoon direct... Ik, ik was daar en die meiden waren leuk... en de omgeving, goede faciliteiten. Um, ja, uh, dat, dat kan ik niet heel goed uitleggen. Dat was echt puur een beetje een gevoel wat gewoon... Uh, Eigenlijk meteen zei je van ja Kim, dit, uh, deze kans ga je niet, uh, niet dagelijks krijgen. Dus dit moet je gewoon pakken.
0: Debbie Bond, uh, Kelly Dulver en ook Larissa Nusser nog tot, uh, tot voor kort zijn je voorgegaan. Is daar vaak met jou over gesproken dat uh, de Nederlandse speelsters daar best indruk hebben gemaakt?
1: Um, ja, ja, zeker. Uh, Larissa, uh, Larissa Nusser is uh, bij Kopenhagen... Uh, Echt, uh, daar wordt echt met alle lof, volle lof over gesproken, zeg maar. Um, dus daarom waren ze ook wel enthousiast uh, dat er weer een Nederlands meisje mee kan trainen, zeg maar. Omdat ze gewoon uh, een hele goede ervaringen met Larissa hebben gehad. En uh, ze zien zelf natuurlijk ook in de Deense competitie uh, zitten natuurlijk ook nog een aantal Nederlanders. Um, en die doen het gewoon goed, dus... Ja, ik denk dat de Nederlandse speelsters ook wel bij het spelletje van, uh, van de Deense competitie passen. Um, dus ja, nee, ze waren zeker enthousiast over de, de andere Nederlandse speelsters in de Deense competitie.
0: Hoe gaat je woonsituatie er daaruit zien? We gaan eventjes over de, naar de zomer en over de zomer kijken. Waar ga je zitten en ga je dan in je eentje zijn?
1: Um, ze zijn we zijn nog bezig met het appartement. En als het goed is, wordt het een appartement samen met, uh, met een teamgenootje. Uh, dat had ik ook wel uh, gevraagd of dat kon, omdat ik het toch wel fijn vind dat ik dan nog iemand uh, iemand die al bij de club zit. En die... dat is toch wel lekker dan als je meteen helemaal alleen zit.
0: Dus is... Word je er zenuwachtig van als je denkt uh, dat, dat je je eigen land verlaat, alles wat comfortabel is. En dat je dan toch uh, nou, aan iets heel nieuws begint in een ander land?
1: Nou, Ik denk dat zenuwachtig niet helemaal het goede woord is, maar, zeg maar als ik nu hier ben, denk ik, heb ik nog niet het idee dat ik over 2,5 uh, maand zeg maar, uh, zeg maar weg ben. Maar goed, ja, ik heb er eigenlijk heel veel zin in. En ik heb het ook gezegd, ik had het contract getekend en toen wou ik gewoon vol focus op, op VOC. En ik heb nog een WK van de zomer met uh, om de 20. Daar focussen en dan daarna uh, hou ik me bezig met, uh, met koopwagen.
0: En dan mag je je, net zoals nu mogelijk... maar dan nou, verdien je er ook nog een beetje aan... mag je je als prof gaan leven, als handbalprof... is dat iets dat je al als kleine Kim... mogen nog niet eens tussen die bollen, uh, droomde?
1: Ja, ja, zeker. Ik heb uh, vanaf het moment dat ik uh, begon met handbal... Uh, vroeg zei ik altijd... ik wil net zo goed worden als mijn zus. Ik had mijn zus natuurlijk altijd als voorbeeld. En... Um, en ik wil heel graag uh, van allemaal van mijn werk maken. En dat is natuurlijk niet gelukt, dus dat is echt uh, onwijs gaaf.
0: Al, al heel jong op de academie? Was je 16?
1: Ja, 16 jaar.
0: Ja, ja dat, is, dat is wel jong. Wanneer had je daarvoor al door, of wanneer hoorde je voor het eerst dat mensen zeiden: Ja, volgens mij is dit wel, wordt dit wel een goede.
1: Uh, nou ja, ik, heb, ik was 13. Toen debuteerde ik bij de Dames 1 in het eerste, bij Zag. En die promoveerde toen naar de Eerste Divisie. En toen ik veertien was, zat ik vast, uh, vast in de Dames 1. Um, ja, ik heb dat nooit echt een soort van heel erg uh, meegekregen. Het ging eigenlijk allemaal zo. Uh, en het, het ging allemaal van het ene naar het ander. En dan om 16. en dan toernooi. En toen uh, ging me... Het was eigenlijk nog helemaal niet het plan om naar de academie te gaan. Maar toen uh, ging mijn zus onverwacht naar Noorwegen. Dus toen kwam, het, er kwam haar kamer vrij... En toen uh, had zij eigenlijk een beetje als grapje gezegd van, uh, nou het zal wel, vrouwen. jij kan er wel in joh, dan hoeven we niks te verhuizen. Beetje zo'n grapje. En twee dagen later werd ik gebeld door, uh, door Edwin Kippers of ik, uh, of ik de camera overnemen. Dus uh, ja, tuurlijk heb ik altijd wel, ik speelde altijd wel met oude meiden, dus ik heb wel doorgehad dat, dat het erin zat, maar... Um, ook dat ik bijvoorbeeld bij de handelsschool kwam trainen, ik liep qua techniek en zo best wel achter, vergeleken de meiden van VOC, omdat die dat vanuit de jeugd toch wel wat meer, uh... dus ik moest echt wel hard, uh, hard aanpoten, vooral ook in mijn eerste jaar in de academie, dat ik als enige eerstejaars kwam, uh, wel heel erg mijn best moeten doen om, uh, om het niveau aan te kunnen, zeg maar.
0: Ja, goed om te horen dat het je niet alleen maar is komen aanwaaien. Want zoals je al noemde, als je dan straks daar in Denemarken je kop over water moet houden, dan, uh, nou, dan moet je goed kunnen leren, aanpassen. Ja. Wat is nou iets, je noemde al de verdedigen, het verdedigende gebeuren, dat dat wel beter kan. Als je aanvallend uh, iets wil verbeteren, zodat je goed uit de verf komt in Denemarken, wat zal dat dan zijn?
1: Eén uh, tegen één. Vooral blind. Is die
0: te zwak of moet die sterker?
1: Uh, nou, hij is niet per se te zwak, maar ik, soms dan gebruik ik hem gewoon te weinig. Ik weet dat ik, zeg maar, ik, heb het, ik kan het wel, maar ik gebruik hem gewoon te weinig. Dus ik moet dat gewoon, uh, gewoon veel vaker gaan gebruiken. En dat is gewoon trainen, trainen, trainen. En dan wordt het automatisch, zeg maar.
0: En in de eredivisie kom je er nog mee weg dat het alleen maar van afstand gebeurt, bijvoorbeeld?
1: Ja, nou, niet per se, maar... Vroeger werd er altijd tegen mij gezegd, je bent een schutter, je bent een schutter, je moet schieten. En toen dacht ik, hallo, ik ben helemaal niet alleen een schutter. Ik wil niet alleen een schutter zijn. Dus toen, uh, ja, toen heb ik uh, heel hard getraind om en sneller en bewegelijker te worden. En meer die één tegen één te pakken. En inderdaad, in de, in de eredivisie kom je soms uh, wat beter weg met makkelijkere schoten. Uh, maar wat wel weer het voordeel is in de... ...wedstrijden tegen wat mindere tegenstanders... ...dat je het wel weer wat meer kan oefenen. Uh, dat, je, dat het wat meer automatisme wordt... ...alleen je tegenstand is gewoon wat minder. Dus uh, ja, ik hoop dat... ...dat gaat sowieso in Denemarken anders zijn. Dus ik hoop dat het, dan, uh, dat het dan nog beter wordt.
0: Eerst handbal Venlo. Heb je al knikkende knieën?
1: Nee, eigenlijk nog niet. Het gaat eigenlijk nog heel goed.
0: <laughs> ben je ja. iemand die, die veel zenuwen heeft of valt dat mee?
1: Um... Nou, ik heb altijd wel gewoon gezonde spanning. Um, ik voel ook wel heel gauw wanneer het veel is, zeg maar. Maar dan kan ik het op zich, als ik 5 tot 10 minuten heb gespeeld, dan, dan kan ik dat op zich wel loslaten. Uh, maar uh, ja, wat ik al zei, ik hou er wel een beetje van als het ergens om gaat. ik een beetje druk heb, een beetje spanning, dan ben ik altijd wel, uh, speel ik altijd wel beter dan als het gewoon uh, een gewone wedstrijd is, zeg maar.
0: En heb je iets van bijgeloof? Doe je iets altijd hetzelfde op de wedstrijddag?
1: Um, nee, eigenlijk niet. Ik heb, uh, nee, want ik heb altijd zoiets. Als ik, dan, als, ik zo, als ik daaraan begin, dan moet ik dat dus blijven doen. En ik ben best wel achter. En als ik het dan een keer vergeet, dan... <lacht> dan uh, ja, nee, ik heb altijd meer van... Als ik dan zo'n bijgeloof doe, kan je alleen maar meer verliezen. Dus ik denk, nou, ik doe het maar niet. Dus ik heb, zeg maar, <lacht> ik heb eigenlijk niks qua bijgeloof wat ik doe. Ja, ik heb wel gewoon... Voordat ik wegga, gewoon thuis. Weet je wel dat ik altijd even een half uurtje voor mezelf heb. Dat ik me lekker kan klaarmaken. En dat ik dan lekker rustig weg kan. Dat probeer ik wel. Dat ik gewoon nog een uurtje heb voor mezelf. Voordat ik naar de wedstrijd ga. Maar voor de rest heb ik niet echt een uh, vast, uh, vast
0: of zo je, je noemde vergeetachtig. W wanneer heeft je dat in problemen gebracht? Dat je vergeetachtig bent?
1: Um, nou. <laughs> Ik heb een keer gehad, tegen, moesten we tegen Vandendam uit. En toen hadden we die avond ervoor getraind. En toen dacht ik, ik zet mijn schoenen en mijn braces even buiten om te luchten. Toen was ik die vergeten <laughs> naar binnen te halen. En toen had het heel erg Ik hoop op een regenbui. Ja, heel erg geregend. En toen uh, wou ik de volgende dag de avond mijn schoenen pakken. En toen dacht ik, kak, mijn brees zijn nat, mijn schoenen zijn nat. <laughs> en de rest van mijn schoenen en braces lagen op Papendal. Dus toen moest ik een teamgenootje uh, bellen voor schoenen en braces. Nou, ik had natuurlijk dramatisch gespeeld. Dus dat kreeg ik ook nog wel even te horen voor Rachel. Maar uh, ja, dat soort dingetjes, dat is echt typisch voor mij.
0: Goed je schoenen en je braces nu in je tas stoppen. Je weet dat het in Denemarken ook regenachtig gaat zijn, hè?
1: Ja, precies.
0: Kopenhagen is wat dat betreft niet veel beter dan Amsterdam.
1: Nee, inderdaad.
0: Eerst, Eerste focus maar op die, op die schaal. Uh, in eerste instantie uh, twee wedstrijden is het dan 1-1. Want jullie gaan nog gewoon naar uh, Noord-Limburg toe. Dan komt er een derde duel over twee weken. En dat gaat weer uh, in de hoofdstad gebeuren. En dan het WK met Jong Oranje. En dan meteen weer naar Denemarken. Nou, Zorg ervoor dat je tussendoor ook maar eventjes, uh, eventjes een keertje ademhaalt. Ja, ik ga uh, in
1: de zomer lekker uh, acht dagen naar Griekenland nog. Dus ik ga nog even lekker op vakantie. Gelukkig, dat is wel fijn. en Ik heb thuis ook wel uh, gewoon lekker mijn ontspanning in de weekenden. Dus dat is wel fijn. Maar nu deze drie weken is het even... Uh, word even pittig, maar wel uh, voor een goed doel.
0: Een heel goed doel. Dankjewel dan voor je, voor je beetje tijd. Uh, uh, zet hem op en uh, veel succes.